0: Всем привет! Вот и новый выпуск подкаста подъехал. Я его обещал записать э, гораздо раньше, чем он записывается на деле, но, к сожалению, по разным обстоятельствам, на которые я не мог никак повлиять, Записываю подкаст только сейчас, но я его сейчас записываю. Подкаст, кстати, будет коротенький, но очень интересный, полезный, актуальный достаточно. Записываю и еду на работу, просто бегу. Я сейчас записываю подкаст с прекрасным видом из окна. Вы можете подписаться на мой инстаграм и телеграм, там посмотреть, как я его записывал. А, вот, и у нас сегодня достаточно интересная тема Подкаст, еще раз повторюсь, будет очень коротким Может быть минут на 20-30 на 30 максимум Это если я еще, может быть, что-то своего расскажу а, Но вообще информации достаточно мало Сама по себе тема а, не супер такая громоздкая Как вы могли прочитать из названия Сегодня мы будем с вами обсуждать эскопизм. Что это такое, как перестать убегать от самого себя а, и как сбежать от проблем без проблем а, для начала давайте поймем для тех кто не знает а, ну или плохо знает что такое эскапизм а, вообще это слово происходит а, от английского слова escape побег и слово из, обозначает избегание неприятных впечатлений обстоятельств путем концентрации внимания на каком-то занятии а, также более простым языком можно сказать то, что эскапизм – это побег от реальности. Само слово escape известно еще с 15 века, но раньше оно означало вполне реальное бегство и избегание опасности. Переносное значение бегства в ментальном или эмоциональном смысле появилось позднее, только к середине XIX века. И предыдущие десятилетия в Европе были бурными восстания, террор, крах наполеоновских завоеваний, ставили Европу разочарованный и измотанной войнами. А промышленная революция тоже принесла с собой потрясение и разочарование. Живопись, литература, театр того времени отразили желание вырваться, убежать от действительности. И таким образом эскопизм вошел в европейскую массовую культуру. Побег. Это единственный сценарий защиты у людей и многих людей, животных в природе. В древние времена человек бегством спасался от опасности от львов, враждебных соплеменников. Но сейчас мир немножечко изменился и стал условно безопаснее. И многие угрозы на сегодняшний день могут быть опасны не столько, как для физического здоровья, сколько для ментального. Сегодня человек бежит от проблем, мирового кризиса, информационного шума, переработок, токсичных отношений или неопределенности. Но куда бежать от таких невидимых, но вполне ощутимых чудищ? В такие же невидимые миры. И У эскапизма есть множество форм. Чтение, учеба, в том числе это изучение иностранных языков. Работа ⁇ это видеоигры, просмотр сериалов. Любое занятие, которое дает достаточно глубокое погружение, чтобы человек забыл обо всем, может стать формой эскопизма. Эскопизм и сублимация. Многие из практик рассматриваются еще и как способы сублимации. Вы можете выбразить свою злость или тревогу на холст или создать картину. Написать пост или целый роман, отвечая на скопившиеся внутри вопросы. и Действительно, эскапизм иногда может перетекать в сублимацию, но важно понимать, что между ними пролегает граница. Во-первых, сублимация подразумевает проработку вашего внутреннего состояния, нерешенных проблем, связанных с внутренним миром. А во-вторых, эскапизм берет начало из конфликта с внешним миром, в котором человеку некомфортно, он чувствует себя неуместным или бесполезным. В ситуации тревоги, вызванной, например, проблемами в отношениях или на работе, Эскапизмом может стать, например, просмотр фильмов в формате марафона или сериалы, но выбирая определенный жанр, например, боевики или триллеры, человек в то же время будет сублимировать агрессию. Плохо ли избегать от проблем? Многие люди в наше время считают эскопизм инфантильным и не самостоятельным поведением, когда человек попросту избегает от проблем. Однако психологи не считают, эту практику позорным бегством. Даже наоборот, Зигмунд Фрейд считал, что человеческая жизнь слишком трудна, чтобы прожить ее только в одной существующей реальности. Поэтому эскапизм является важной практикой для сохранения баланса в жизни. Иногда эскапизм может дойти до крайней меры, когда человек полностью отдаляется от реальности и живет в своем собственном мире, но здесь в основе уже может лежать психическое расстройство, Например, шизофрения. В малых же дозах эскапизм полезен и нужен. Например, в ситуациях, когда человек буквально ничего не может сделать, а со вокруг него ситуации. Это, например, пандемия, глобальный кризис, война, потеря близких. Также практика эскапизма помогает переждать положение, в данный момент кажущееся безвыходным, вместо того, чтобы сидеть и смотреть на реальность с осознанием, что все плохо. Во время глобальных кризисов эскапизм становится инструментом публичной политики. Так, во время Великой депрессии в США, например, многие медиа сменили курс на развлечение и отвлечение населения от экономических проблем в стране. А Алан Бринкли, автор книги «Культура и политика в период Великой депрессии», описывал, как бегство от реальности стало, ну, по сути, новой тенденцией в преодолении трудностей, вызванных обвалом фондового рынка в 1929 году журналы радио фильмы все было нацелено на то чтобы помочь людям мысленно вырваться из тупика однако важно понимать что рано или поздно человеку придется покинуть свое убежище и вернуться в реальность эскапизм может помочь найти источник вдохновения и ответов на вопрос как это сделать и как пережить тревогу вызванную событиями в реальности также важно сказать что Существуют негативные и позитивные причины эскапизма. Современные психологи определяют эскапизм как стремление убежать от реального мира в мир фантазии ради чувства безопасности и удовольствия. При этом они говорят как о нормальных формах эскапизма, так и о нездоровых. Единой трактовки психологического феномена эскапизма нет, но норвежский психолог Фроде Стенсинг выделяет два основных движущих мотива эскапизма. Первый – это самоподавление, и второе – это самораскрытие. Самоподавление – когда человек через свою деятельность хочет убежать от негатива, этот мотив имеет прямое отношение к неблагополучию, низкой самооценке, к депрессиям. А самораскрытие – это когда вполне благополучный человек как бы расширяет свою жизнь за счет интересного знания или опыта. По версии другого же психолога Эндрю Эванса, эскапизм сегодня – это неотъемлемая часть современного медиа-сообщества. Некоторые психологи согласны с ним, они указывают, что практически все люди недовольны банальностью повседневной жизни и ищут удовольствие, погружаясь в мир фантазий. Притягательность виртуальных миров не в том, что они уводят нас от действительности, наоборот, они заставляют нас поверить, что мы способны изменить и реальную жизнь. Таким образом, эскапизм, как уход в мир фантазий, не отвергает реальный мир, а может помочь открыть новые способы его изучения. Тем не менее, Эванс отделяет здоровый эскапизм от нездорового. И вот тут очень важно понять, если вы, например, пытаетесь убежать от проблемы, от реальности, по мнению Эванса, последний, получается, нездоровый эскапизм тесно связан с прокрастинацией. Да, это то, о чем мы говорили в предыдущих выпусках. Почему я сделал на этом акцент? Если... Вы столкнулись в своей жизни с эскапизмом. Если он идет из негативных причин, то вам стоит задуматься, почему именно. Я вам с этим помогу. Собственно, с чем тесно связан негативный эскапизм? Во-первых, как я уже сказал, прокрастинация. Во-вторых, психозы. То есть это трудности в различении между реальным и нереальным миром. Третье, это нежелание принять окружающую действительность. Четвертое. Это изоляция. И пятое, это болезненные пристрастия. По мнению клинического психолога и когнитивно поведенческого терапевта Ирины Шляхтиной, эскапизм как психологический механизм избегания можно рассматривать позитивно, но только если он помогает человеку справиться с жизненными трудностями, во-первых, и во-вторых, не приводит к возникновению негативных последствий. Соответственно, бить тревогу и обращаться к специалисту нужно, когда человек замечает у себя признаки нездорового эскапизма, включая бесконечное зависание в соцсетях, откладывание дел, постоянную фиксацию на неприятных ощущениях употребление алкоголя, наркотиков и тому подобное. И главный вопрос, как избавиться от эскапизма помимо того, что да просто отвлечься на что-либо. Итак, ученые, антропологи, психологи, культурологи, исследователи эскапизма разных направлений не предлагают конкретных рекомендаций по избавлению, так как эскапизм это не заболевание, не патология. Проблемой он становится, когда мешает полноценной жизни. Вот что можно сделать, если кажется, что это именно ваш случай. Во-первых, размышляйте о причинах. Прежде чем начинать избавляться из скопизма, подумайте, чем он вызван. Психолог Ирина Шляхтина предлагает честно ответить себе на вопросы. Первый вопрос. Чего вы пытаетесь избежать? Второй вопрос. Как вы это делаете и к каким последствиям это приводит? Третий вопрос. Точно ли это что вам нужно? И четвертый вопрос. Есть ли другие способы, кроме побега от реальности, чтобы получить задуманное Подумайте над своим поведением и сравните его с поведением в прошлом. Это может сформулировать проблему и понять, чем именно вызван ваш эскапизм. Также постарайтесь встретиться лицом к лицу с проблемой. Побег от реальности гарантирует, что вам не придется противостоять действительности и сражаться с имеющимися проблемами. Поэтому борьба с желанием убежать подальше – это именно то, что нужно. Попробуйте приучать себя хотя бы ненадолго встречаться с проблемами реального мира. По крайней мере, вы потратите меньше времени на эскапизм. Привнесите немного адреналина в реальную жизнь, это вам точно не помешает Также старайтесь искать альтернативу Поговорите с психотерапевтом, например а Касаемо альтернативы, что я подразумеваю? Часто за эскапизмом скрывается естественное желание расслабиться Но если ваш способ отдыха мешает нормальной жизни, попробуйте заняться чем-то другим а, Хорошие варианты эскапизма это чтение, спорт, медитация, йога, рисование может быть, это игра на фортепиано. Но будьте осторожны и не слишком увлекайтесь даже безобидными занятиями. Все должно быть сбалансировано, и таким образом вы сможете избавиться от постоянных бегов от реальности. А касаемо психотерапевта, я думаю, тут и так все понятно. В рамках психотерапии вы будете работать над проблемой под руководством специалиста и возьмете под контроль пусковой механизм вашего эскопизма. Вот. В принципе, это была сегодняшняя тема такая быстренькая, четенькая. Быстро вам все рассказал. Думаю, что это более чем понятно. Касаемо того, почему я выбрал эту тему, потому что последнее время я в принципе только и делаю, что пытаюсь убежать от реальности. Работа, это семья. Постоянные какие-то, не то чтобы проблемы, но знаете, когда в жизни появляются э, небольшие, даже если трудности, и ты пытаешься с ними справиться, я почему-то начинаю от них бежать, даже если я понимаю, что это максимально э, не критично и все это решаемо, но мне легче прибегнуть к эскапизму и убежать от реальности например, зарывшись в телефон, в социальные сети, напридумав себе какую-нибудь идеальную жизнь. Но чтобы достичь этой идеальной жизни, этого идеального образа, нужно, наверное, все-таки не бежать от своих проблем, а идти к ним навстречу, посмотреть им в глаза и как-то решить свои проблемы, побороть свои страхи, встречи с этими проблемами. И тогда, в принципе, все будет казаться уже не таким страшным и критичным. В принципе, вот и все. У нас подкаст, сегодняшний выпуск, получился аж на 13 минут. Но сейчас, пока я закончу, наверное, будет 14 или 15. Как я, в принципе, и говорил, у нас быстро. Я его записал максимально быстро. Если что-то непонятно переслушивайте, потому что говорил я максимально быстро, я немножко опаздываю, но очень сильно хотел записать эту тему, понимаю то, что в ближайшие дни времени у меня не будет на это, но постарался рассказать все максимально подробно и интересно. Если вы вдруг столкнулись с такой вещью, как эскапизм, не бегите сразу к психотерапевту, не надо. Если вы сможете самостоятельно а, выявить причины эскапизма и понять, а, положительные причины или негативные, то, в принципе, с этим а, справиться не так уж и сложно. На самом деле, даже элементарные, введенные в вашу жизнь новые привычки а, уже могут помочь избавиться от побега, от реальности. Например, я в последнее время стараюсь периодически, а, по большей части, гулять пешком наедине с собой, с музыкой или без, неважно. Но, кстати, музыка тоже достаточно один из популярных видов побега от реальности, поэтому этим тоже увлекаться особо не надо. В последнее время в общественном транспорте стараюсь кататься без музыки, с музыкой только если мне совсем скучно. Но, в принципе, по дороге на ту же работу... Вместо того, чтобы бежать от реальности и затыкать уши какой-нибудь музыкой, техно-рейвом, дарк-техно, драм-н-бейс Постарайтесь просто расслабиться, даже если в автобусе какая-нибудь бабка или дед Или какой-нибудь, не знаю, неадекватный человек, там что-то орет как-то обычно бывает Или дети кричат и вас это раздражает Не бегите от этой проблемы, расслабьтесь, сделайте глубокий вдох выдох Повторите эту дыхательную практику несколько раз. Возьмите с собой книжку в дорогу на работу, почитайте ее. Или возьмите какую-нибудь маленькую книжечку аля ежедневника. И напишите какие-нибудь планы на день. В принципе, это помогает. Сам гоняю с такой книжечкой небольшой блокнот у меня. Сюда записываю абсолютно разные вещи, он у меня сейчас под рукой. У меня тут есть и моя работа, и изучение разных тем, которые мы с вами уже обсуждали на моем подкасте. Тут есть и номера людей, с которыми я там встречался по работе. Тут есть и всякие э, чек-листы на день, чек-листы на месяц. Тут есть планы на неделю. В общем... Сюда можно записывать абсолютно все, что угодно. Можете прям ехать и записывать. Дорогой дневник, я просто хотел доехать на работу, но мне приходится слушать детский плач. И, в принципе, это помогает справиться с такой проблемой, когда вы пытаетесь убежать от реальности. Но, как я уже сказал, в основной части подкаста не Слишком налегайте на такие вещи, э, как чтение, фильмы, соцсети, музыка. Потому что даже если поначалу это будет вам помогать, то потом, как, например, это было у меня, может быть, кто-то с этим сталкивался. Я, например, когда очень долгое время убегал от реальности, э, прибегав к музыке или, например, к социальным сетям, ну, у тебя, по сути, просто трофируются как будто бы мозги, и вот ты идешь потом, у тебя разрядились наушники, ты идешь на работу или навстречу, и тебе идти минут 20 без музыки, и ты идешь, и ты не понимаешь, чем заняться. Ты просто идешь, у тебя в голове пустота. Так же бывает с социальными э, всякими вещами, в телефоне, приложении, игры. Э, раньше часто играл в мобильные игры, и в итоге, когда а, начал пытаться избавиться от этих вещей, на данном этапе у меня на телефоне нет ни одной игры, чем могу лично я с собой гордиться, потому что для меня это была реально проблема, а, было просто сложно адаптироваться, ты постоянно бежишь от реальности, играя в телефон, смотря в этот экранчик маленький, ты не видишь никого вокруг себя, ты видишь только этот экран и эти игры, и когда вдруг ты удаляешь все, ты смотришь на людей вокруг себя, на вещи, которые тебя окружают, и ты не понимаешь, как будто бы, как взаимодействовать. Ты, в принципе, понимаешь, но не до конца догоняешь. Поэтому если вдруг вы с таким столкнулись, я очень рад, то, что вы послушали мой подкаст, этот выпуск именно. А также, если вы понимаете то, что ваш эскапизм связан с такими негативными причинами, как низкая самооценка, плохое самовосприятие, депрессия и такие другие вещи, вы можете для начала послушать мои предыдущие выпуски, но также знаете всегда то, что вы можете обратиться за помощью. Если вы понимаете, что совсем не вывозите ситуацию, у вас появляются какие-то совсем негативные мысли, то в Москве получить неотложенную психологическую помощь можно следующим образом. Либо позвонить с городского телефона по номеру 051 круглосуточно, звонок абсолютно бесплатный, либо с мобильного телефона МТС Мегафон Билайн теле 2 по номеру 8495 051 также круглосуточно по тарифам оператора на исходящие звонки. Кроме того, можно записаться на очный прием к бесплатному специалисту по единому справочному телефону Московской службы психологической помощи населению 8 173 0909 или обратиться к психологу онлайн в чате или на сайте. Также экстренная психологическая служба помощи существует при МЧС номер 8 495 989 5050. 50. Звонок туда может быть платным из других регионов. Один раз также можно получить бесплатную консультацию от Центра психологической помощи МЧС в формате чата. Люди, которые живут в Санкт-Петербурге Возьму два основных таких города В Петербурге люди с симптомами тревожности, депрессии и других психологических проблем Могут круглосуточно звонить по телефону доверия городской психиатрической больницы номер 7 Имени академика Павлова, клиника неврозов 8-812-323-43-43 Также с 10 до 20.00 работает кризисная служба душевный разговор 8-812-322-94-07 по номерам по разным городам вы можете обратиться, в принципе, в интернет, просто можете написать «Служба экстренной психологической». Помощи. в большинстве случаев все звонки бесплатные, звонки можно совершать круглосуточно, и неважно, не обязательно доводить все до последнего конца, неважно запускать ситуацию, даже если просто у вас появляются какие-то депрессивные мысли, можно обратиться за помощью, можно не беспокоиться касаемо, скажем так, правильности, экспертности, людей, которые будут с вами на телефонной линии, там все эксперты действительно хорошие, к вам не будут как-то плохо обращаться, как это бывает зачастую в обычных поликлиниках городских, поэтому, если что, звоните по тем номерам, которые я а, только что продиктовал, и вам обязательно помогут, а, я был рад помочь, если помог вам, а, остаемся на связи, буду рад, если будут предложения по следующим выпускам, Следите за новостями, подписывайтесь на все платформы, чтобы быть первыми, кто будет слушать мои новые выпуски подкаста. Всем до встречи!